0: Как всегда, по утрам в эфире программа «Заварники». И мы, ее ведущие, Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Напоминаем, что слушать нас или переслушивать можно еще и на подкастах. Заходите на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет. Находите раздел «Заварники». Скачивайте, слушайте. Welcome. А также можно нас найти в App Store или Google Play. Ну что ж, мы сегодня, как всегда, обсуждаем новости, но для начала немножечко старостей. Машины
1: старости
0: Сегодня, сейчас центральная библиотечная система Орска состоит из 12 подразделений филиалов Хранится в ее фондах почти полмиллиона книг и журналов Это такой мощный культурный центр нашего города Но когда-то все было совершенно-совершенно иначе Давайте заглянем в архивы 80-90 даже летней давности В 1930 году Орская библиотека располагалась в здании 26 на улице Льва Толстого. Сейчас там находится обычный магазин. Ну, много таких зданий в старом городе, где, кажется, используются они совершенно обычным образом, а это исторические здания со своей интересной судьбой. Так вот, в это здание после революции свезли книги, которые изъяли из общественной библиотеки, находившейся при благотворительном обществе трезвости. Была такая организация в нашем городе до революции, и изъяли у зажиточных горожан. Ну, тут все так довольно трагично. Мы понимаем, что да, заставляли там купцов, скажем, отдавать свои дома вместе с имуществом. Ну, вот книги оттуда изымали и передавали в библиотеку. А в эту же библиотеку, собственно, поступали и новые издания, которые закупались уже вот новой властью, безупречной, так сказать, с точки зрения идеологии. И вот в одном из документов, который хранится в городском архиве, датированный документ 30-м годом, Заведующей библиотекой Мария Стукалова отчитывалась перед Горсоветом о деятельности библиотеки. Цитата. Книг всего 20 729, читателей библиотеки 1750. По социальному положению делится так. Крестьян 248, рабочих 456, служащих 642, красноармейцев 10, ремесленников 163, прочих 231. Ну, вот такую подвела, такие итоги подвела а, заведующая. Кстати, вот та самая Марина Яковлевна Стукалова, которая подписала этот отчет, она была личностью, ну, просто легендарной. Можете себе представить, ее как человека, который много сделал э, для повышения грамотности населения, приглашала в Москву сама Надежда Крупская, вдова самого э, главного вождя Ленина. Она подарила скромному морскому библиотекарю именные часы. Ну, вот это интересный, конечно, факт. И еще, снова вернемся к отчету. Та же самая э, Мария Яковлевна писала. Вечера о книге в году было два. В апреле провели детский литературный утренник, а 6 июля состоялась лекция писателя Перегудова. Вот еще одна такая, ну, очень известная фамилия. Александр Перегудов в 1930 году посещал Орск, выступал перед нашими э, читателями местными. Он уже тогда числился классиком. Сейчас немногим известна его фамилия, но это был такой, знаете, совет. Советский Фенимор Купер Он писал о природе, о том, какие чистые люди Без цивилизации, как они В диких условиях живут в гармонии С собой, такие, кстати, интересные Рассказы можно у него найти А под впечатлением от поездки В наш Орск Перегудов написал Рассказ о том, как советские люди Обуздали стихию в наших краях И называется этот рассказ Победители степей Найдите в той же библиотеке Почитайте, это интересно, это про нас, про наших Дедов-прадедов ну, а сейчас, друзья, традиционный конкурс. Скажите, чье же имя в 1930 году носила городская библиотека Орска? Варианты. 1. Александра Пушкина. 2. Михаила Лермонтова. 3. Тараса Шевченко. Ответы, ну, а также все свои мысли, соображения присылайте на номер 8903-390-4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам Этот новостной выпуск мы начнем с приятной новости Наш любимый хоккейный клуб «Южный Урал» одержал вчера замечательную победу Победил он команду «Молот при В самом начале Арчане открыли счет, уверенно вели всю игру. Ну, нельзя сказать, что это была прям вот э, победа в одну калитку. Трудовая, хорошая победа. Э, Не смогли, не смог Молот Прикамье отыграться. На последней минуте он даже вывел на лед шестого полевого игрока. И вот пятую шайбу Арчане закатили уже в пустые ворота. В общем, счет 2-5 в пользу наших ребят. Они сейчас находятся на 23-й строчке турнирной таблицы. Это нас сейчас очень радует, конечно, и, ну, хотелось бы повыше, ну, ладно. Теперь им предстоит в этой выездной серии сыграть с Ишсталью из города Ижевска, нефтяником из Альметьевска и Таросом из Нефтекамска. Ну что, мы э, желаем нашим ребятам новых ярких побед и э, хоккеистам, и болельщикам, конечно.
2: И еще одна победа – Арчан. Арчанин Алексей Костюшин дошел до финала второго сезона шоу «Русские ниндзя». Алексей 27 лет, он родом из Орска, окончил Орский машиностроительный э, колледж, сейчас занимается тренерством и, э, что интересно, работает актером в Московском театре мюзикла. И ведущий шоу окрестили его как самый брутальный участник программы.
0: Кстати, да, интересная передачка. Э, Друзья, вот не очень приятная новость. В компании «Система Город» прокомментировали сбой в онлайн-системе. Неполадки, напомним, были на прошлой неделе и вызвали массу э, таких критических замечаний в адрес компании. Жители Орска жаловались, что не могут передать показания счетчиков через онлайн, через интернет. По их словам, онлайн-сервисы не работали, а по телефону горячей линии никто не отвечал. «Система Город» ответила, да, 15 ноября на сайте действительно был сбой, но на сегодняшний день все сервисы восстановлены все работает. И также в компании сообщили, что во время сбоя специалисты горячей линии без перебоев и перерывов принимали звонки от абонентов. Но, честно говоря, здесь не совсем так. Мы тоже, вот когда к нам стали поступать вот эти жалобы от населения, мы стали туда, пытались звонить, но действительно мы не смогли дозвониться, трубку никто не брал. И как это понимать? Жители Орска принялись кататься на коньках по едва замерзшему льду на озере в парке строителей. Вот мы ходили, смотрели, как проводится реконструкция в этом парке и увидели действительно людное место, очень много народу катается. И с одной стороны-то вроде бы Это очень хорошо, да, дети Не сидят дома перед компьютерами А вот занимаются таким Как бы полезным увлечением, активный отдых На свежем воздухе и так далее Но, друзья, все-таки лед еще Очень некрепкий, мы вот Поинтересовались у специалистов, нам сказали Что на самом деле подобные развлечения Очень опасны, а крепнет лед Вот он станет как бы официально Безопасным, если Температура минус 15, минус 20 Градусов по Цельсию, просто стоит хотя бы 5 дней. Вот только тогда лед можно считать безопасным, на нем можно кататься и детям, и взрослым. Но согласно прогнозам синоптиков, вот такая зима, все-таки Ворск придет еще не совсем скоро, и э, колебания температуры, они делают вот это развлечение но весьма опасным. И, к сожалению, уже есть э, трагические случаи не у нас в Ворске, но э, в Оренбургской области. Двое школьников в возрасте 8 лет, находясь на берегу речки Чиган, около поселка Майовка, поселка майского района, зашли на лед реки и провалились в воду. Закончилось все трагедией. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли. И вот очевидцем этого происшествия стал семилетний друг э, ребят этих пострадавших, который сообщил взрослым о том, что произошло о гибели своей, своих друзей. Поэтому мы, конечно, всецело за то, чтобы э, и дети, и взрослые выходили на лед на коньках, но, наверное, все-таки всему свое время и, по крайней мере, будьте друзья очень-очень осторожно, не забывайте, что
2: да, думайте головой, потому что даже вот сейчас в Лейнете Инстаграм Ворской посмотреть, есть даже некоторые родители, которые вот на в парке строителей, а выходят вместе с детьми на лед. Но я все понимаю, да, вы в себе уверены, вы несете ответственность за вашего ребенка, но не дай бог, что случится. Но ну, лучше, наверное, перестраховаться, да, и надо понимать, что сейчас температура скачет, но лед еще не
0: крепкий. Да, ну лучше немножечко подождать. Зима у нас. У нас долгая. в Ворске будет масса
2: катков, где можно будет покататься.
1: И я!
0: К нам обратились жители поселка ОЗТП, которые сообщили, что на территории завода, ну мы понимаем, завода как такового уже сейчас нет, там развалины, или даже знаете, это больше напоминает вот какие-то э, груды такого строительного мусора, то есть что-то там многие производственные корпуса разобрали, вывезли ценные материалы, а осталось там вот ну какие-то вот такие развалины. Так вот, там а, практически каждый день на протяжении полугода, полгода почти, а, полыхают пожары. Ну, иногда просто очень сильный, то, сильное такое пламя, факел. Тогда пожарные приезжают, тушат это, но продолжают кучи тлеть. И когда они тлеют, тоже жителям вот окрестных домов седьмого микрорайона тоже не сладко, потому что идет дым, и этот дым идет на жилой массив, дышать нечем. Форточку открыть невозможно, ну сейчас, наверное, никто и не очень хочет открывать форточки, а все лето вот это продолжалось. ну в общем, проблем целая куча и непонятно, что там тлеет. Некоторые говорят со всех сторон в городе коптит. Да, некоторые говорят, что это там кровельные материалы, вот рубероид, как ободрали, да, плиты-то вывезли, а рубероид побросали, он тлеет. Кто-то говорит, что там в подвалах остались заводских. Краска, там масло, отработка и так далее. Ну, в общем, это не суть важно, но тлеет, тлеет, вспыхнет, тлеет, тлеет, вспыхнет. Постоянно это происходит. И никто ничего не может или не хочет сделать. Давайте мы выслушаем мнение местной жительницы Маргариты Сельновой.
3: С мая месяца у нас пожары периодически здесь случались. Мы их тушили. А вот буквально недавно, месяца два назад, был очень сильный пожар. Ну, ближе, уже к ночи, уже стемнело. Пожарные приехали. Только на следующий день начали тушить. Здесь был очень сильный смог, черный. Выглядело ужасно, как катастрофа сильная такая. Пламя было очень большое. И площадь большая была, горение. Все заволокло дымом. И вот после этого начало дымиться. И когда начиналась безветренная погода, когда вообще ветра нет, весь смог, весь поселок в седьмом микрорайоне. Дышать здесь нечем. Горят подвалы, но там вот в этих подвалах, скорее всего, там краска сливалась. Когда завод работал, работники говорят, что там... Это вот эти подвалы и горят. Они на глубине. Получается, оно так и будет. Тлеть, треть, тлеть. И звонили в ЕДДС. Они говорят, что ну это не наше. то Мы этим не занимаемся, мы передадим экологам. Пожарным позвонила, Они говорят, что это контролируемое горение. Что это режет металл. И вот, вот эти два дня последние ветра не было. Опять все сблакло с могом. Опять звонили, опять никому ничего не сделали. И прям вот 13 числа начался еще один пожар большую вот я позвонил пожарную службу опять приехали потушили
0: ну вот буквально вчера я туда съездил на место сам посмотрел пофотографировал действительно два дня назад потушен пожар но сейчас дым достаточно густой валит вот от этих куч мусорных
2: мне интересно почему это не дело едДс едДс должна принять сигналы и передать действительно в экологическую службу экологи выезжали на место если горит значит там в любом случае какие-то нарушения норм от чистоты атмосферного воздуха да, условно говоря почему не понятно ехали, не сделали замеры и не наказали вот это вот частное лицо, частное уже лицу, да, вот это Ну, там, да, принадлежит частному лицу. Не наказали лицу, вот завод. это частное лицо, не передали а, в природоохрану, прокуратуру. Если другими путями нельзя как-то решить вот этот вопрос с этими развалинными завода и вообще со всем, что там происходит, но подойдите со стороны тогда экологии, если действительно коптит, если людям нечем дышать. А я не пойму, что смириться тогда, что ли, Вот здесь этим?
0: опять же, знаешь, как, как мы говорим, непоследовательность таких действий а, властей. Вот, ну, те же опять мы помянем те же самые бани в поселке строителей, как-то очень быстро нашли вот так, о рот, да, на вот этого потому предпринимателя. Что и потому бизнес, что там что-то легче. не так с экологией, якобы. Ну вот, да. вот вам на лицо не только с но это опасно. Открытое пламя, всегда опасно. А Никто что... не знает, куда оно перекинется. Одно... Почему не повлиять?
2: А потому что одно дело выступать против мелкого бизнеса, где у тебя есть рычаги давления, ты можешь завалить все подходы к парку строителей, чтобы а, потенциально клиенты не могли под, ну, подойти к этим баням, да? А совсем другое. Бороться с человеком, который владеет пусть и разрушенным, но заводом. Ну, видимо, я не знаю, кишка танка. Как да, сказать? Ну,
0: мы вот может сложиться впечатление, что мы так за эти бани прям топим. Нет, просто, друзья, ну за державу обидно. Ладно, мы. За будем...
2: средний бизнес обидно.
0: Мы будем следить за тем, как вот эта ситуация развивается, будем держать связь с местными жителями и, возможно, вернемся к этой теме в одной из следующих наших передач. И я в теме.
2: Главная для Орска тема сейчас это, конечно же, сложности на ЮМЗ. А, уже, наверное, мозоль на языке, да, у, у слушателей в ушах от вот этой темы. Но, ну, куда деваться, да, вот такая ситуация в городе Мы были сложилась. рады, если
0: бы не поднималась да, эта мы были, тема, мы, мы были рады
2: вообще ЮМЗ не обсуждать, если бы там все было хорошо. Но, к сожалению, предприятие на грани закрытия находится, а люди на грани того, что могут остаться без работы. А Орск только недавно отправился от закрытия нейрокомбинаты, я думаю, даже до сих пор не оправился, да, когда большое количество людей остались без работы, но и здесь тоже, возможно, ну, мы надеемся, конечно, этого не произойдет. Так вот, эта ситуация обсуждается на областном уровне. В правительстве нам говорят, что все-все, сейчас все будет хорошо. Сейчас там э, Газпромбанк есть, он, возможно, займется финансовым оздоровлением не он, так кого-то другого найдем. Вот-вот нужно прям чуть-чуть подождать, потерпеть. Но, как всегда, у любой э, темы есть вторая сторона. И вот мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию Максима Амелина. Это депутат Законодательного собрания Оренбургской области, руководитель фракции КПРФ регионального парламента
1: ну я хочу сказать что во-первых орск у нас стал каким-то э, местом э, индустриальной катастрофы я бы так назвал эту вот ситуацию которая там складывается то есть там э, последовательно закрываются бывшие некогда крупными оснащенными глобальные предприятия те которые приносили э, городу славу те, которые, на которых работала ну, основная часть населения города Орска. Сейчас вот эта ситуация, очередной раз проходим мы ее на к сожалению, здесь мы видим позицию, скажем так, с одной стороны, собственников, которые просто все высасывали из этого предприятия. Я так понимаю, не вкладывая ни в кое не ни развитие, никуда довели предприятие вот до такого состояния, что остается только банкротить. Это с одной стороны. С другой стороны, есть момент бездействия власти. Тут, наверное, больше даже может быть и областной, ну и местной власти, которая, за этим всем наблюдала, давала возможность вот таким хищническим способом эксплуатировать эти основные средства. Пути выхода, я считаю, состоят в том, что необходимо создавать определенные точки роста, смотреть и привлекать инвестиции. Для этого необходима отдельная программа по такого рода городам. Вот у нас есть по помону городам, это Новотроицк, вот возможно в Орске какая-то необходима тоже программа по спасению, потому что иначе он превратится Я даже не знаю город, в котором нигде просто вообще работать».
0: Ну, необходимо, да. Что-то необходимо сделать. Что-то сделать необходимо,
2: ну конечно, я по поводу бездействия тут в какой-то мере не соглашусь. Возможно, да, на муниципальном уровне было какое-то бездействие и, скажем так, позиция я, нейтралитета, да, мы, ну, это частная территория. Ну, горсо... Паш, ну, ты да, же был, да, на Горсовете, ты слышал, да, кто? Виктор Абрамович Ран сказал, а что мы можем здесь делать? Мы ничего не можем сделать. Но все-таки на областном уровне, я не знаю, это, ну, мы сейчас не можем оценить это действительно, попытки Пости предприятия, или такая, как возня, скажем так, э, 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 имитация бурной деятельности. Но тем не менее, пока вроде бы кажется, что действительно пытаются спасти предприятие, пытаются что-то найти, я всегда говорю, это частное. Это же теперь частное предприятие, да, но у нас почему-то так получается, что всегда потом правительство бегает и ищет инвесторов, там выплачивает какие-то долги, да, как вот на псисофабрике Родина, и прочее, прочее. Но ну, здесь, конечно, сложно говорить сейчас о каком-то бездействии, но, опять же, время покажет, да, на Никеле тоже было много действий, и какие-то встречи Были все обещания, время. Были обещания, что он было точно будет работать. много-много много но... обещаний, но, возможно, не, не на все может повлиять наше правительство и тут ну не только от этого вот зависит исход всей вот этой вот сложной ситуации и как это понимать И у нас опять Оренбург на повестке дня и это гостиница Баку. Снова вот вокруг какой-то околостроительной темы идет речь. Так вот, есть в Оренбурге гостиница Баку. А когда-то давно это здание принадлежало, его как-то вот... Вот э, обсуждается сейчас вопрос э, того, чтобы сделать из гостиницы Баку поликлинику. Обсуждается он уже давно, этот вопрос, уже несколько лет обсуждается. И на прошлой неделе министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зоркова в очередной раз сообщила, что необходим инвестор, который приведет реконструкцию этого здания. Ну, понятно, да, чтобы из гостиницы сделать поликлинику, там нужно провести колоссальное количество работ. Но нам попали интересные письма в редакцию, и, судя по ним, в здании очень много проблем. С 2015 года между всевозможными а, ведомствами ведется переписка, и, а, и они там, например, пожарная охрана пишет, что необходимо, там есть арка, что эту арку либо нужно увеличить, либо как-то подпродлить, но проблема в том, что есть а, всевозможные строения вокруг вот этой гостиницы, и это сложно сделать. Также есть, а, и ведется речь о том, чтобы подключить эту а, гостиницу к теплоносительству, а также есть вопрос о том, что все окна в здании вообще изношены, и там нужно все а, менять и прочее, прочее. Но а, суть в том, что в 2015 году началась эта переписка. Сейчас на носу 2019 год, а вот сыны не там. Да? И как-то гостиница, как была и как стояла закрытой, так и стоит закрытой. Не Ильзуются здание Да, не в используется города, фактически. Да, оно когда-то принадлежало это здание вот, городскому отделу здравоохранения. Да? Если вы помните, раньше в городах были вот эти вот локальные управление, да, по Минздраву, потом это Горздравы, все... Да. да. Горздрав, потом это все упразднили, и здание перена- перешло в наследство региональному Минздраву. Но, как бы, мне сейчас, мне кажется, сложно сейчас обсуждать переход гостиницы в поликлинику, когда они могут решить вот эти пока проблемы. И уже несколько лет не могут решить. И я не могу понять, это может быть от нежелания, да, заниматься, но все-таки, наверное, проблемная, да, все-таки здание, либо действительно не ищется инвестор. И поня- пока сейчас непонятно вот эта взаимосвязь, что от чего зависит, но э- вы вот такой, вот идея, зд- благая идея сделать из брошенного здания учреждения здравоохранения, она сейчас просто гибнет под кипы вот этих бумаг и всевозможных переписок. Ну и от министерства мы слышим только дежурные фразы, но ну, денег нет, держитесь, нужен инвестор, собственно.
0: Друзья, мы вам напоминаем, что если вам есть что-то сказать по этой теме или по любой другой из тех, что мы обсуждаем в эфире, или должны, по вашему мнению, обсудить, пожалуйста, пишите нам в мессенджерах, смс по номеру 8 903 390 40 40, в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Орске, или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, кто 2.0 FM, для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам!
2: Накануне начали выдавать страховое возмещение вкладчикам банка «Агросоюз». Напомним, организацию лишили лицензии 7 ноября. Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляются через Сбербанк, который действует от имени агентства по страхованию вкладов. После истечения этого срока Сбербанк будет принимать заявление еще в течение года, и это как минимум.
0: Ну, э, к хорошим новостям победитель шоу «Голос. Дети» Оренбуржев, Рутгер Гарихт выпустил новый клип на песню «Родина». Кстати, клип интересный. Вот мы все редакции смотрели, очень высоко душевный, оценили.
2: Да. Такие, ну, вообще, такие артистичные дети, это просто ну, да,
0: глаза радуются. Да, пошли такие вот победы. И русский ниндзя наш, и... На Первом
2: канале, да. да. И Гарри. И Миша Мяло еще был, но это ну, вот потом все. Обсудили.
0: Да, к сожалению, в промышленности все не так радужно. Ну да ладно, в любом случае, мы за парня рады, очень талантливый мальчишка, молодец. В общем, можете посмотреть, найти в интернете. Клип снимался что интересно, в Оренбургской области. А артистами стали, ну, собственно, семья э, Рутгера. Работал над клипом композитор Роман Артюхов. Э, говорят, э, сообщается, что у Рутгера Гарихта есть желание создать первый полноценный альбом. Ну, желаем ему в этом удачи. Накипело! У наших читателей постоянно накипают все новые и новые проблемы. Вот буквально пару секунд назад нам пришло сообщение от нашего э, постоянного нашего слушателя. Мы даже вот не знаем, как его зовут. Интересуется он, а как вам акциз на колбасу? Да вот ножом по сердцу.
2: сердцу, На самом деле я не в курсе, что там за
0: акциз. Ну вот, да, Минздрав вроде как э, сошелся с, э, с тем, что надо бы следить за здоровьем россиян, чтобы они поменьше ели вредных продуктов, ели полезное, правильное питание. И на колбасу не худо бы ввести акциз, чтобы... Ну и говорят, что колбасные изделия в этом случае подражают сразу на 30% автоматически. Ну да? хорошо, я тогда не буду покупать. Ну, я, ну, ну я, я, ладно. Давай,
2: Дать, давай теперь к нашей ну, рубрике накипела. И у нас накипает опять коммунальная проблема снова. Так вот, речь идет о вот асфальте во дворах о дорожках асфальтированных, да, то, что вот вдоль дома, там, на детских площадках. Так вот, у нас есть, Орск будет скоро участвовать в программе «Безопасные качественной дороги», но с одной оговоркой. На эти деньги, до да, 188 миллионов город получит, это только в год. А на, а, за, а на 6 лет, да, или на 5 лет там около 500 миллионов рублей. Так вот, но с одной оговоркой. Ремонтировать на эти деньги можно только дороги общего пользования, то есть, ну, проезжие части, условно говоря. А вот во дворах и э, между дворовых переездах на, 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 на эти моменты не распространяется программа. Так вот, Такое сообщение нам пришло. Дороги в дворах не ремонтируют уже по 40 лет. Весь асфальт уничтожен. Кому принадлежит данная территория и кто должен ее ремонтировать? Так вот, у нас есть один из вариантов. Вы можете подать заявку от своего двора на участие в программе благостро... создания комфортной городской среды. Да? Вроде так называется эта программа. И в рамках этой программы вам не только новую площадку сделают, но и отремонтируют вот эти вот все
0: дворовые переезды можете пробиться. Там конкурс довольно большой на самом да, деле. но
2: попытка не пытка. Морские да. же как-то другие дворы пробиваются, да, и у них делают там площадки. Стоит, и да. ремонтируют дороги. Так вот, можно попробовать так. Это абсолютно бесплатно. Люди за это платить не будут. Это федеральная программа. Все. Все за деньги, скажем так, государства. Грех не воспользоваться. Хотя бы не попытаться. Вот. А второй вариант. Нужно, можно, нужно определить, кому принадлежит вот эта территория. В том плане, пока да Карте она принадлежит вашему дому, да, либо она как-то вот... От, от, такой есть термин: откадастрена ли территория. Паш, вот объясни, мне кажется, ты лучше знаешь.
0: Ну, это да, такие есть чиновничий язык. У них, кстати, много интересных слов откадастрено, техперец. Ты знаешь, что это такое? Нет. Технический перерыв. Вот люди сидят, как бы работают. Ну, а откадастренность сейчас звучит как ругательство. Ну, да, все это да, интересно. Звучит, ну просто может по кадастру относиться территория либо к муниципальным землям, либо к общедомовому имуществу. Вот.
2: если относится к муниципальным землям, то идите в муниципалитет. Следить за этой территорией должна администрация, и ремонтировать ее тоже должна администрация. Посмотреть откадастренной ли территория можно на а, сайте, да, на специальном ну, сайте. Ну, есть публичная кадастровая да, карта на там Там все достаточно просто. Если нет, если эта территория относится, является вашим, там, при, при, примыкает, к, ну, она и так примыкает к вашему дому, но и по кадастровой карте тоже, как бы, Если является да, общедомовым, имуществом. общедомовым имуществом. То тут нужно смотреть, обслуживает ли ваш, кто обслуживает ваш дом. Если управляющая организация, то опять же все вопросы к ней, это она должна э, ремонтировать вот эти все дороги во дворах. Но если нет, если никто не обслуживает этот дом, то все за счет жильцов. Но, кстати, даже если управляющая компания будет ремонтировать, то и там тоже все за счет жильцов. Ну, нет, да, она, в любом да, случае, откуда, она существует
0: на ваши деньги. Откуда, да.
2: откуда у управляющей компания свои деньги? Все от, от поступлений же да, от жильцов зависит. но в общем, варианты есть есть. На мой взгляд, самое лучшее – это участие в программе «Формирование комфортной
0: городской среды». В любом случае, да, если хоть будет управляющая компания делать, хоть что, все равно, конечно, деньги ваши, готовьте денежки, которые у вас сэкономятся на недокупленной колбасе. Друзья, ну, а мы напоминаем, что если у вас что-то накипела, какая-то тема, то вы в себе не держите и пишите нам во все мессенджеры смс на номер 8 903 390 40 40. Можно также обращаться через соцсети «Одноклассники», группу «Радио Шансон или соцсеть «ВКонтакте», группу «Радио Радио Шансон Орск 102.0 FM Для лиц старше 12 лет
1: Раздача лещей
0: Ну что, часто у нас практически и пролетел Пора уже подводить итоги нашего традиционного конкурса Спрашивали мы, чье имя в 1930 году носила городская библиотека а, Называлась она в честь, конечно, Тараса Григорьевича Шевченко Находилась в библиотека в старом городе Возле мест, где отбывал вот, свое наказание Кабзарь ну и раз уж у нас в Ворске побывал известный бунтарь, жертва царизма, в его честь после революции мы просто обязаны были что-то назвать и назвали библиотеку. Он был вот поэтом. Как известно. И сейчас имя Шевченко до сих пор носит старый городской филиал библиотеки. Ну а вот центральная получила имя Максима Горького, тоже, между прочим, того еще Бунтаря. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: И к сожалению, всех присланных нам ответов нет ни одного правильного.
0: Да, надо подтягивать, друзья, знания родной истории. Ну что же, читайте мы... Ретро
2: 56.
0: Да, мы с вами прощаемся. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте Урал 56. 56. 56.ru для лиц старше 16 лет. Ну или ждите, когда выйдем в прямой эфир. А можно также найти нас на, на мобильных, на App Store, Google Play. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.